0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Vægtabsprogrammer på tv har altid været populær. Den hårde kamp mod kiloene og den store synlige forvandling er guff for seerne. Og mens nogen får et kik ud at føle sig bedre end personerne på skærmen, så får mange andre tanken, at de burde gøre det samme.
0: Lige nu kører tredje sæson af programserien Fed Forhold på der 1 det er en programserie, som vi før har kastet et kritisk blik på, fordi at vægttabsprogrammer som det har mange seere og kan derfor potentielt påvirke mange menneskers forhold til mad og grupper.
1: I det her program der følger man tre forskellige par, der er træt af, at de i dag vejer meget mere, end da de mødte hinanden og som derfor søgt hjælp til at komme ned i vægt. Guided af en kostvejleder kaster de sig over en radikal livsstilsændring, og vi får lov til at følge med i, hvordan det påvirker dem som par på godt og på ondt. Samtidig får de hjælp af en parterapeut til at håndtere de andre problemer, der gennem årene er sat sig på deres relation.
0: Selvom sidste afsnit ikke er sendt endnu, så er der allerede mange ting at tale om. Vi har valgt at fokusere på nogle af de specifikke råd og tilgange, der præsenteres i programmet, ud fra en fysiologisk og en psykologisk vinkel, og på hvad vi egentlig kan lære af deltagernes reaktioner på kostændringerne.
1: Vi forholder os altså til den måde, kostrådene fremstilles på i programmet. Ikke til, hvordan de er ment fra kostvejlederens side. Og der er faktisk stor forskel på de to ting. Jeg har nemlig talt med kostvejlederen Anne seitlin, som har forklaret blandt andet, hvordan alle hendes nuancer og begrundelser er klippet fra til fordel for skarpvinklede oversimplificeringer af hensyn til programmets format.
0: Denne her episode skal generelt slet ikke forstås som en kritik eller en anmeldelse af programmet, og vi kommer heller ikke til at tale om parrenes forhold eller parterpin. Det, som vi rigtig gerne vil med den her podcast, er at samle op på noget af den forvirring, som man kan have oplevet som ser. Vi har valgt at fokusere på nogle af de råd og metoder, som vi har øh, fået flest spørgsmål til fra vores lille lytterpanel på Facebook.
1: Mm.
0: Det første spørgsmål, som øh, har gået igen rigtig mange gange, det er til en påstand, som bliver øh, fremført i programmet, som er, at sult betyder fedtforbrænding. Og at når man er sulten, så, er der, så ved man, at nu er det, fordi man er i gang med at forbrænde fedt. Mm. Og der har der været rigtig mange sådan kritiske stemmer omkring og undrende, så det kunne vi godt tænke os at nuancere en lille smule.
1: Ja, øhm, og, og jeg kan godt sådan starte med at sige, at, at, noget af, altså, at der er jo en, en stor en sandhed i, øh, i det, der bliver sagt, afhængig af hvordan man ligesom fortolker det at øh, ja, man kan også vende den om os og så sige, hvad er det egentlig, vi ved øh, om, hvad der sker mellem måltiderne. Jamen, der sker jo det, at når vi spiser, så har vi typisk været inde, Og lige når vi så har spist, så går, vi, går kroppen ind i gang med at lære øh, kalorier. Vi har den her situation, hvor vi har rest and digest, hvor vi Egentlig, øh, hvor kroppen går i gang med jer, at, at putte de kalorier, vi lige har fået ind fra kosten, ind i kroppen, så vi kan bruge dem senere. Så derefter er vi med det, og vi har ikke nogen sådan motivation til at spise. Den motivation den stiger så lige så langsomt, som vi får øh, puttet kalorierne ud i lægerne, og vi har brugt nogle kalorier også til bare at eksistere. Og så begynder der at komme en sult ind, som altså også er en, en foranderlig størrelse, eller en nuanceret størrelse, altså fra lille sult øh, til stor sult. Mm. Øhm, I perioden derefter, hvor man altså ikke har mad i maven og tarmsystemet, altså man ikke er i gang med at optage og lære, så begynder man altså igen at forbruge af det. Så det er jo sådan set sandt nok typisk i de situationer, hvor man er sulten, der er forbruget større end lagringen, og der vil man altså have et, hvad sige, et, et, et output af energi, der er større end et input af energi. Så der kan man godt sige, at der taber man sig i situationstegn i den øh, periode. Og ikke engang i Det er faktisk sådan, at mellem måltiderne, der hvor man er færdig med at absorbere lære, der taber man sig, efter man lige har spist, der tager man en lille smule på det kan lyde meget skræmmende for nogen, hvis man er meget skræmt af at tage, tage let på, men det er jo en konstant sådan væksten mellem at tage på og tabe sig eh, under og om efter måltider.
0: Lige præcis. Og man kan sige at der er en lille sådan fysiologisk nuance også, at at man forbruger jo både øh, lagret glykogen og fedt og protein i den fase. Øhm, så bare sige, at det fedtforbrænding er jo ikke nødvendigvis rigtigt, men at man er, kan være i kalorieunderskud, mm. øh, som jo er det, de fleste godt ved, at hvis man gerne vil ned i vægt, så skal man hen over en periode have været i et kalorieunderskud.
1: Ja, det er så lidt netto kalorieunderskud over tid, ja, som vi egentlig er mere interesserede i. Og jeg, 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 jeg vil lige tilbage til det her ord fedtforbrænding, fordi øhm, det er et ord, som, som øh, i hvert fald for mange menneskers vedkommende er forbundet med noget positivt, når vi siger, at vi skal hen til et sted, hvor vi er i gang med at fedt forbrænde. Øhm, og jeg kan godt forstå, at ordet bliver brugt i den her sammenhæng, men det er også igen det ungancerede, som du siger, at man forbrænder jo egentlig bare generelt flere ting, når man når man ikke er i gang med at inputte noget, eller man har i hvert fald en større forbrænding kontra, hvad der kommer ind, og det er det der regnskab, hvad der går ind og hvad der går ud, der egentlig er relevant. Når vi hører ordet fedtforbrænding, så tænker vi, at det er noget positivt, og det kan man bruge i mange andre sammenhænge til at sprede misinformation, så der har vi også været inde på det. Ellers, det, det ord kan bruges til at få os til at tro, at vi skal fokusere på, hvornår vi forbrænder mest fedt. Men det er sådan set ligegyldigt, hvornår vi forbrænder mest fedt, og hvad vi kan spise, og hvad vi kan gøre, der gør, at vi forbrænder mest fedt relativt til andre næringsstoffer. Mm. Det er igen samlet set bare, jamen er vi i en negativ kaloriebalance, så vil vores øh, krop tage af lagerne, og gør vi det over længere tid, jamen så vil vores depot og vores lager simpelthen blive mindre størrelse. Og det er jo sådan set det, der er målet blandt andet i, i det her program. Yeah. Det er jo at komme hen til en situation, hvor man... Hvor, hvor lærerne bliver mindre, fordi det er sagt fra starten, at det er meningen, at de skal tabe
0: sig. Det er det, og, og der kan man sige, hvis man sådan skulle tale for øh, at bruge den vending, hvis vi nu skal både prøve at være sådan lidt imod og bruge den her udtalelse i programmet, eller klippe den ind øh, og gøre den central for det, som kostvejledningen handler om, så er det, at, at øh, man kan sige, at der er mange, der sådan set er bange for at blive sultne, og så går de og småspiser lidt på forhånd, og det kan jo være uhensigtsmæssigt, så for nogen kan det godt give mening at blive venner med sin sult og vide, at den er ikke farlig. Så øh, da jeg så programmet, der tænkte jeg lidt, at kostvejlederen faktisk forsøgte at bruge det som en positiv reframing og sige, når det nu er sådan, at der kommer til at være sult, så lad os i det mindste anerkende, at der er en positiv effekt. Sådan så når I mærker det, så er det ikke noget, I bliver bange for. Så er det noget, I forbinder med det mål, I rigtig gerne vil opnå. Og det er der principielt ikke noget i vejen med. Mm-hmm. Øhm. Man kan selvfølgelig sige, skal man være så sulten, det kan vi tage op lige om det. Mm. men at det at reframe sult som noget farligt, er i sig selv ikke problematisk?
1: Ja, eller som noget ufarligt. Ej, den her det var sådan. det, jeg mente. Ja, 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 ja det kan tak. Jeg Nej, det er det ikke, og, og, men det er virkelig komplekst, og når det her problematisk, så kan vi tale nemlig både for, øh, for og imod, fordi... At have et et rart og et stabilt måltidsmønster som som, kontrast til et kaotisk måltidsmønster, som vi har talt om tidligere i en podcast om overspisning, det er faktisk noget, som fungerer rigtig godt for de fleste mennesker. Det indebærer, at man bliver sulten mellem sine måltider at der faktisk er plads til at man begynder at mærke den her fornemmelse. Okay, nu mangler jeg faktisk mad, og så søger man mad. I stedet for at man søger mad af andre årsager. Så har den her vekselvirkning altså igen udsving i retning af sult og så mæthed og så sult og så mæthed nogle gange i løbet af dagen. Det er det som de fleste mennesker der har et godt forhold til mad og krop egentlig trives bedst med.
0: Ja, og det er så der hvor man kan sige, der stopper eller det er der hvor det gode er i den her måde at tilgå det. Og der, hvor faldgruppen så kan være,
1: mm.
0: det er jo, at vi ved, at oversult, altså at sult, som er blevet overhørt, øh, sult kommer sådan lidt i bølger. Det mm. kender vi alle sammen, så kommer den første bølge, som vi lige kan mærke, og så kommer der lidt, lidt senere en, en bølge mere. Og jo mere vi ligesom overhører de her sultbølger, jo større et sult eller spisepres kommer der. Og det er, et, skal man sige, biologisk betinget. Det bliver udløst øh, for alle mennesker, som der sulter sig. Øh, så det er jo en, en sandhed med modifikationer, at det kan være godt at være venner med sin sult, men, men hvis man bruger det sådan til at blive oversulten, så risikerer vi faktisk meget mere overspisning. Fordi at underspisning kan være selve årsagen til overspisning. Ja. Så når man oplever kontroltab, så er der mange, der sådan, skal man sige, læser det ind i et personlighedskarakteristik, at jamen, så er det nok fordi, at jeg ikke kunne, og det var min viljestyrke, og det er fordi, jeg ikke har ryggrad. Hvor vi ved fra både mennesker og og dyrestudier, at at oversult fører til overspisning. At vi vi mister kontrollen, og at det er en helt normal, sund respons på at blive udsultet.
1: Og noget af det, som vi talte meget om for ikke så lang tid siden, her lige før sommer på overspisningsmodulet, det var, at vi jo lige så godt kunne have kaldt det underspisningsmodulet. Ikke mindst fordi, at rigtig ofte så takler vi overspisning, eller, eller beskæftiger os med overspisning. Men det, som vi rigtig, rigtig, rigtig ofte egentlig arbejder med, det er det, der fører op til overspisning, som rigtig ofte er underspisning. Yes. Og, og, og der hvor det her, så derfor igen, vi bliver nødt til at fokusere på at det er den måde, det bliver fremstillet på i programmet. Så der hvor det, den måde, det bliver fremstillet på her, kan have en negativ effekt på seren, Det er når man føler sig forstærket i eller inspireret til det forhold til mad, at man skal sulte sig selv længere tid for at opnå sit mål. Hvor det rigtig ofte kan være det der giver anledning til, eller har givet anledning til, at være primære årsag, adfærdsmæssig årsag til, at man har lidt af forskellige grader af overspisning før.
0: Ja, som man kan sige her, i forhold til programmet, så øhm, er det jo ikke, fordi vi kan sige, at der ikke er situationer, hvor det giver mening, at man er i et øhm, strengt kalorieunderskud. Der kan være fysiologiske årsager, som vi ikke ved noget om i programmet. Øhm, der kan være mange rationaler for det. Så det er egentlig ikke det, vi som sådan anfægter, eller vil kritisere. Det er mere, at når man som ser kigger med og tænker, hvordan kan jeg bruge det her program og tolke det ind i mit eget liv? Hvad skal jeg tage med herfra, hvis jeg selv har et ønske om at tabe mig? Så er der en risiko for, at, hvad skal man sige, at man, hvis man bruger stærk sult som en metode til vægttab, at man så risikerer nogle ret uhensigtsmæssige overspisningsmønstre, som for nogen kan føre til en spiseforstyrrelse, f.eks. bulimi eller... eller binge disorder.
1: Ja, og så de ting, som ligger under bulimie og eating disorder, det er kasser, hvor man skal opfylde en, en masse krav for, for at passe ind i, og så er der alle dem, som er præcis det samme, bortset fra en lille nuance, at overspisningerne ikke er helt så store eller helt så hyppige, eller kompensationen foregår på en anden måde, eller der er masser, der bare hedder atypisk spiseforstyrret adfærd. Og der passer den her vekslen mellem underspisning og overspisning øh, ind. Den, den, den fylder rigtig meget, eller den er meget ofte repræsenteret i hvert fald. Ja. Øhm, så de fleste tænker, at hvis jeg skal få styr på, at jeg spiser for meget om aftenen, så skal jeg fokusere på ikke at spise så meget om aftenen. Men rigtig ofte skal man måske fokusere på at spise noget mere på et andet tidspunkt, mm. for at rent faktisk ikke er inde i den situation, hvor man ikke kan forvente, at man længere kan holde sin, uh, sit spisepres, for at bruge ord fra før, mm. i ave med, med viljestyrke, selvkontrol eller hvad man nu ellers kan, kan kalde det, er positive ting, som man synes, man burde besidde.
0: Yes. Så vi kan måske opsummere og sige, at selvom der kan have været et rationale, vi ikke kender for, at det giver mening, at lige præcis de her deltagere skulle være sultne, så er det nok ikke noget, vi vil anbefale, man tager med videre som råd til sig selv.
1: Og øh, her vil jeg gerne lige nå at indskyde, og det er sådan lidt, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget jeg, jeg egentlig må sige. Jeg har ikke fået lov til det, fordi jeg havde en lang samtale med Anne Seidelin kort, før vi optog herinde. Og noget, som jeg havde lagt mærke til i hen mod slutningen af, jeg af programmet. Jeg
0: kan lige sige, at Anne Seidelin er kostvejlederen, er kostvejlederen i programmet. Ja.
1: Yes. og som har modtaget en del kritik for for det, hun har sagt i programmet, hvor vi er vant til, hvordan man skal forholde sig til programmer som det her, og er bevidst om, at vi ser ikke noget, der minder om virkeligheden, vi ser en fuldstændig konstrueret virkelighed, så man kan ikke rigtig reagere, Man, man ved intet om de personer, hverken deltagerne eller fagpersonerne, efter at have set den her programserie, fordi at det kan klippes, så det passer fuldstændig ind til, hvad produktionsselskabet har lyst til at vise os. Så det skal vi bare alle sammen være bevidste om.
0: Så hvis der for eksempel var blevet sagt, øhm, helt klart skal I ikke gå rundt og være sultne. Vi skal finde en måde at leve på, som passer til jer i det lange løb, som I kan leve med, som I er rigtig glade for. Men lige nu her, de første 14 dage, så vil jeg virkelig anbefale øh, i forhold til jeres blodprøver, at I vælger at gøre det her, den her ekstreme indsats, og så kommer sætningen måske, og så kommer I til at være sultne, og nu skal I vide, hvordan I kan takle det. Mm. Hele den forhistorie, hvis den klippes fra, mm. vil det jo blive tolket af en eventuel ser som, så man skal bare være sulten hele vejen igennem. Ja. Yes. Og vi kan ikke vide det, jeg ved, aner ikke, om det er det, der er blevet sagt. Nej. For jeg har ikke snakket med hende, men det er bare for at sige, der findes masser af sammenhæng, hvor den sætning godt kunne give mening.
1: Og vi skal bare under alle omstændigheder passe på med at reagere yes. øh, ureflekteret. Og i hvert fald sige, vi ved, ikke, hvad, der, hvad der ikke, eller vi ved ikke, hvad der ikke bliver vist. Mm. Øhm, og en af de ting, som, som også bliver dukker lidt op til sidst i programserien, så vidt jeg husker, som jeg også talte med, med kostvalglederen om, det er, at de faktisk har nogle rigtig, rigtig slemme blodmarkører for sygdom eller næsten eksisterende øh, sygdom, hvor, øh, hvor jeg ved, at hun i hvert fald har tænkt, at det her kan vi for en kort periode gøre noget ekstremt for at få det under kontrol, og så kan vi vælge en anden tilgang øh, umiddelbart derefter. Ikke? Øhm, så det kan man også diskutere længere, men det har vi ikke data nok på. Så lad os bare gå videre til, til Og det er det i hvert fald
0: ikke det, der fremgår af programmet, hvis ja. der er det. Så, så seeren vil jo i hvert fald ikke opleve det. Nej, præcis. Det. Så kan man sige i forhold til øhm, underspisning og overspisning, at altså, der er mange, der skrev inde i, i den her Facebook-gruppe, hvordan vi I have gjort, og det har, jeg har det faktisk lidt skidt med det spørgsmål, for jeg tænker, det er, som om, at så, skal, så har vi svaret på alting. Mm. Øhm, og vi ved jo ikke, vi kender ikke de her personer, vi kender ikke programmet, vi kender ikke forudsætningerne, så det er svært at svare på, ikke? Jeg kunne forestille mig, at man kan være under pres til at sige mange ting, og jeg kunne også forestille mig, at man kan sige mange ting, som kan klippes fuldstændig ud af kontekst. Men øhm, hvis vi nu bare forholder os til, hvordan programmet så i hvert fald kommer til at virke, så kunne man sige i forhold til underspisning og overspisning, at når man så sidder derhjemme og overvejer, skal jeg bare lytte lidt mere til min sult, og så prøve at jagte den og sørge for, at det er okay at være sulten, og at det er det, jeg skal, så skal man lige være opmærksom på, at noget, der måske i virkeligheden giver mere mening at arbejde med, det er at blive bedre til at lytte til sin mæthed. Altså forstået på den måde, at man bliver bedre til at mærke, hvornår man i et måltid øhm, har det rigtig godt. Mm. Man har fået fyldt sin mave tilpas. Alle ens sanser er blevet mættede, Man har energi. Der kunne sagtens være plads til mere, men man ved også godt, at hvis man spiser mere, så føler man sig måske tung eller træt, eller får halsbrand, eller hvordan det nu er. Mm. Øhm, men at man så lærer at blive bedre til at lytte til det, Fordi selve underspisningen er typisk problemet. Så hvis man bare fokuserer på, siger jeg bare, det er ikke så nævnt, men hvis man mere fokuserer på at kunne stoppe med at spise undervejs, eller midt i lab og laverne, at man opdager, når her ved nummer 10, der smerter man faktisk ikke så godt mere, at man så lærer at mærke det, og ære det, og stoppe der, er langt, langt mere hensigtsmæssigt på den lange bane, end at begynde at blive bedre og bedre til at ignorere sin sult.
1: Ja, man kan sige, man bliver ikke bedre til at stoppe med at spise, når man er mæt ved at undlade at spise, når man er sulten. Nej. Men igen, jeg vil stadigvæk gerne have det andet med at sige, det bedste er lidt af begge yeah. øh, lidt af begge verdener, hvor man altså både lærer at trives med, at der bliver en, der bliver en periode, hvor man hvor man faktisk oparbejder en sult hen mod et måltid. Og der, der arbejder vi jo ikke med, enten skal man aldrig være sulten, eller også skal man være oversulten, men netop med at finde den balance. Måske ja. sige, hvad være egentlig et rart sted at være, inden man sætter sig og spiser igen?
0: Ja, nemlig i forhold til også at frame det med sult, så kan man sige, en positiv framing, eller sådan en måde at forstå eller tolke sin egen sult på, er jo også, at, at øh, det er en måde at lægge ekstra nydelse på sit måltid. Altså ja. at man bare nyder det, det, det står mere så hvis man gerne vil arbejde med sin sult og mæthed, så, så kan det jo godt give mening ud fra sådan et mere så man siger, selvkærligt og positivt syn. Og mm. sige, jamen jeg vil faktisk gerne have mere glæde og nydelse ud af min måltid. Og det ved jeg, at vi har været inde på i mange podcasts, så jeg skal nok være med at... Blandt andet også lidt af... 26, <laughs> kunne jeg <hvis> huske. <laughs> så jeg går ikke ud af en lang tangent, men øhm, det var egentlig bare for at sige, at det kan sagtens give mening at fokusere på sulten, men på en ikke destruktiv måde. Mm. Ja.
1: ja. Det næste, som, øh, som vi er blevet spurgt til, eller sådan emne eller kommentar, som er blevet bragt op ind i vores gruppe, det er, det er igen noget, som, som kostvejlederen har sagt, men hvor det er også er formentlig blevet klippet ud af en kontekst. Øhm, noget med at skulle fjerne hele bunden af kostpyramiden, og den gammeldags kostpyramide blev der vist sagt, og øhm, den gammeldags kostpyramide... Den, der var det nederste lag, det var ligesom vores basiskost, og det er alt det, som bidrager primært med kulhydrater men altså også med kostfibre. Så det er øh, ris og pasta og kartofler og brød og også kroftbrød og brunris og alt sådan noget. Så alt det, der, der primært bidrager med, med det, som vi egentlig anbefaler sig for de fleste af vores øh, det meste af vores energi fra til, vores, ja, til det, vi skal, kroppen skal, skal have, jamen det er fra, fra kulhydraterne. Så det er ligesom bunden af men det, som fylder mest i vores kost. Og der, der igen kommer der lige den her one-liner, vi skal fjerne bunden af kostpyramiden. Og det er klart, det er noget, der har der påvirket folk, eller folk har reageret på.
0: Ja, der er i hvert fald mange, der, der stejler ved den her, skal vi nu til at være ligesom så for igen? der var en, der skrev, at, at hun var selv øh, ernæringsuddannet og var egentlig sådan meget afslappet omkring koldhydrater, men hun var blevet tricket selv, fordi at, øh, det, sådan, jamen, det kan også være, det er rigtigt, og man kan godt nok få den tanke, mm. så hvis den sætning har sat sig i nogen som koldhydraterforskrækkelse, så vil vi bare lige give den lidt modspil, og jeg tror faktisk, at altså, det er ikke engang i tvivl om, at, at øh, kostfærdigheden i programmet godt ved og sikkert også har sagt, så er det bare blevet klippet fra, mm. men at eksempelvis kartofler har et rigtig højt mæthedsindeks og et relativt fint glykemisk indeks, hvilket i virkeligheden bare fortæller os, at det mætter rigtig godt, at det påvirker blodsukkeret på en god måde, og det gør det især, fordi det typisk bliver spist sammen med noget andet. Så når man spiser kartofler, så er det jo aldrig alene, så er det typisk sammen med nogle grøntsager, måske er sammen med noget sovs og sammen med noget kød, og det samlede måltid giver et ret lavt glykemisk indeks, hvilket i forhold til insulinfølsomhed er en Ting.
1: Og hvorfor nævner vi så overhovedet insulinfølsomhed? Det gør vi så, fordi det bliver både nævnt let i programmet, men altså også igen, da jeg talte med Anna, det bliver nok, kan jeg nok ikke lade være med at lige drage, drage med ind, for jeg tænker, det giver lidt ekstra oplysninger. At så var det noget, som, som flere deltagere kæmpede meget med, og hvor jeg tænkte jeg, at altså, hvis vi kan få styr på det, ved i lige den her setting, hvor de alligevel er så dedikeret og så motiverede og der er tv på os videre, og lave noget, der er, siger, nu, nu nu fjerner vi alt, der får blodsukker til at stige, næsten i hvert fald, og så lige giver kroppen en, en citationstegn og sådan et, man kan sige. Ikke et fagterm, men en en pause for det. Og så se, om vi kan få den her udvikling i retning af type 2-diabetes under kontrol. Jeg kan godt forstå det rationale, mm. men det, som man sidder med, som, som ser og tænker, gud, skal vi alle sammen undgå, det er, det den sundeste måde at spise på. Nej, det er det ikke. Det er ikke den sundeste måde at spise på for os alle sammen at skære en hel fødevaregruppe eller flere nærmest øh, ud af vores kost. Og det er i hvert fald under alle omstændigheder slet ikke øh, nødvendigt øh, for, os, for os at gøre det. Og når vi så, hvis det så kun talt vægt, som jo er det eneste, de taler om i programmet, hver gang man lige skulle til at tale om noget sundhed, så kommer det faktisk næsten ikke med. Meget, meget lidt i hvert fald. Øhm, så hvis det nu kun var vægt, det handlede om, så ville det netop sådan noget, altså, så ville det jo give rigtig god mening at fokusere på fødevare med et højt mæthedsindeks. Det kan man jo så også se, at selvom sådan et ord, som jeg synes er dejligt at bruge, fordi det er en mere, mere konkret og beskrivende korrekt ord, en ord som for eksempel sundt og usundt, så er fødevare med et højt mæthedsindeks, altså der mætter meget per yeah. Når man så kigger på, hvad det er, de får købt ind, så er det jo stort set alle sammen fødevare med et højt mæthedsindeks. Yeah. Og det er jo klart, at hvis man netop skal føle, at man får nok mad i maven i løbet af dagen, og samtidig skal spise markant færre kalorier, hvilket simpelthen er en præmis i, den her, i det her program, mm. for at vægtæt kan, kan fungere, så er det den type fødevare, man skal mestendelsen fylde og køkkenet med. Mm. Men der hører, der hører sådan noget som en kokt kartoffel faktisk ind, fordi det ligger rigtig, rigtig højt. Hvis ja, ikke og på råbrød listen. med pålæg
0: og havregrød ligger også rigtig højt i mæthedsindeks. Så det er bare lige for at nævne nogle ting, som findes i bunden af den der famøse kostpyramide og sige, at de har faktisk en, en, nogle af de største mæthedsværdier, vi finder. Øhm, så, det der er i forhold til klipningen, det er jo, at det kommer til at virke som om, at, at det er alt det, der er i bunden af kostpyramiden. Og det ved vi jo alle sammen, at der er jo også, øhm, i hvert fald i den gamle kostpyramide, den, den er jo blevet op, 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 opdateret for gangen, men der har både været frugt og grønt, både i midten og nederst. Men kostpyramiden er jo egentlig lavet til, at det er bunden, der er det, vi skal spise mest af. Mm-hmm. Så anbefalingen er, at det, der er i bunden, det er det, vi får dækket vores næringsstofbehov mest fra. Så det skal vi også bare lige huske, ja. at det ikke er det, vi skal være bange for at spise.
1: Nej, ja. og, og, og igen, en ting er, at et tv-program klipper, så det overfor simpeler markant. En anden ting er, at det gør vores hjerne også. Så den kan da tage ord, som ikke er der, og sætte ind bagefter og sige, ah, så det er usundt at spise kartofler. Det er ikke blevet sagt overhovedet i programmet, men det er den måde, vores hjerne, især hvis man har sådan lidt som den en hjerne, som vores kollega Chris har kaldt det mange gange, øh, så er det det, den, den hører, og så er det det, den er sikker på, den har hørt. Og så, de sagde jo i programmet, at... Det er faktisk ikke blevet sagt. Så man har altid en, vi, vi fortolker altid helt vildt meget. Og det er også den fortolkning, vi gerne vil, vil prøve at imødekomme en lille smule. Skal man så alle sammen, hvis man vil tabe sig spørger jeg retorisk, øh, fjernbunden den gamle kostbymiddel, altså alle Nej, det behøver man overhovedet. Ikke? er det nødvendigt at gøre, hvis man er på vej til at have type 2-diabetes? Nej, det er det heller ikke. Der er også andre måder at gøre det på. Det er en måde at få blodsukkeret, langtidsblodsukkeret til i en periode at være øh, markant lavere, end det er ellers. Øh, og det kan være en vej, og der har også meldet masser af studier på, at det kan være øh, en måde at gøre det på. Det, der også sker samtidig, det er et vægttab, og det forbedrer typisk også type 2-diabetes øh, og, og insulinresistens derunder. Og det er jo bare lige sådan lidt Okay.
0: Den næste ting, som øh, vi er blevet spurgt meget til, er det her omkring kostplaner. Øhm, altså, om det er en god idé. Og igen, med en lille disclaimer om, at der kan være alle mulige årsager til, at en kostplan kan være nødvendig. Det, det er der nogle spiseforstyrrelser, hvor man vælger at bruge, og det er der måske også nogle ret specifikke akutte situationer, hvor at folk har meget forhøjet øhm, blodtryk, for eksempel. Man skærer meget ned på salt, meget drastisk, eller i forhold til triglycerider så vil man ændre på fedtsammensætningen drastisk for en periode. Så der kan være steder, hvor det kan give mening, men for, for alle os danskere, som ikke er syge, øhm, og som egentlig skal man sige, er sådan fysiologisk nogenlunde normalt fungerende, så er det jo ikke nogen grund til, at vi skal være på en plan. Og hvis man vælger at lave en plan, så skal man i hvert fald tage højde både for fysiologi og psykologi. og det kan vi ikke vide, om de har gjort i programmet. Det vil jeg tro, de har, men det er ikke det, der fremstilles. Så på den måde, det fremstilles, virker det som om, at en en plan er blevet lagt, og så skal man følge den, og så har har det ikke så meget at gøre med, hvem man er som menneske. Det vil sige, at der bliver ikke taget hensyn til de ressourcer, man har, altså hvor meget tid vil man bruge i køkkenet, hvor meget har man lært om mad og indkøb og så videre, da man var ung? Hvad kan ens familie lide? Hvad kan børnene lide? Hvor meget skal man kæmpe med dem, hvis man laver det om? Øhm, hvilke præferencer har man? Er, man? er man meget til store portioner, og så vil man hellere have store portioner, og så lave om i sammensætningen? Eller vil man egentlig hellere bare lære at spise mindre portioner, af noget, der er mere næringstæt? Hmm. En sociale liv? Øhm, har man mange gæster? Er der mange fester? Er der alkohol, der skal tages hensyn til, at man gerne vil have med ind? Alle de her ting, og så hele ens identitet. Fordi øh, mad og identitet hænger jo sammen, som Ejlip siger på et tidspunkt, så ja, jeg er jo mm. Og med det mener han, at jeg kan jo godt lide sovs og kartofler. Og, og for ham er det sådan helt fuldstændig langt ude at spise kikærter og pæljobrød og, og linser. Og han, kan slet ikke, han siger, at den plan den har været mærkelig fra starten af. Øhm, og han siger, at det skal ikke være for kompliceret. Mm. Og, og det er klart, at skal man lave en Kostplan, så kan man ikke udelukkende skræddersyden til fysiologi, så er man nødt til at tage den del med, skulle man overhovedet vælge at lave en kostplan. Mm. Yes.
1: Og der kan man selvfølgelig også allerede fra starten tale om, hvad er en kostplan? Og der findes jo 117 måder at, at lave kostplaner på, og som man kan kalde kostplan, der er ikke nogen afgrænset definition på det. En kostplan kan være noget, hvor hver eneste måltid er, på, er schemalagt, både i forhold til tid, i forhold til ingredienser og i forhold til mængde. Men det kan også være, hvor tiden ikke er der, men det er et tidsrum, det kan også være, hvor ingredienser ikke er der, men der ikke er nogen mængdebegrænsning. Det kan være, hvor der står kalorier på det hele. Det kan være, hvor der ikke står kalorier på noget som helst. Det kan være mere eller mindre micromanaged, og det ved vi heller ikke noget om her. Så når vi taler om, hvorvidt kostplaner er noget, der giver mening eller ikke giver mening, så skal vi også egentlig først definere, hvad er det så, der menes med en kostplan i den samling. Det, som vi i hvert fald kan se, der bliver benyttet i programmet, det er en radikal omlægning, hvor man følger noget, som man har fået vidt ud fra, man skal gøre Øhm, og, og det øh, er jo noget, som rigtig mange mennesker har benyttet sig af rigtig mange gange før, og grunden til, at det giver mening i hvert fald at belyse, at der er andre muligheder, er, at hvis man nu får det her ind som eksempel nummer 117 på, at hvis jeg skal være sundere, hvis jeg skal have et andet liv end det, jeg har, som i virkeligheden det er sådan nogle forvandlingsprogrammer her, øh, for os til at, øh, at, at tænke over, øhm, så, så skal jeg få en, en udefra til at forstemme, hvad jeg skal spise, hvornår jeg skal spise det, hvor meget jeg skal spise af det. Og selvom det ikke er det, bliver sagt, men det er den følelse, vi, vi typisk får. Og det kan være, at man har fået det at vide rigtig mange gange før, og så sidder man igen og åh oh, nu skal jeg snart på diæt igen, eller nu skal jeg snart finde en kostplan igen. Altså, hvor der kommer nogen udefra og, og forsøger at diktere, hvad det er, øh, ja, hvad det er jeg skal spise, og hvordan, øh, hvordan jeg skal prioritere.
0: Og selvom man selv kan have tænkt, ej, hvor er det en god idé, at jeg får en kostplan, og man virkelig tænker, at det må være løsningen, at nogen udefra skal hjælpe, så kan man ikke undslippe sin menneskepsykologi, der vil, at når man bliver styret af nogen udefra, så får man et behov for at bestemme selv. Selvbestemmelsesteori er rigtig, rigtig velbeskrevet og veldokumenteret. Der er ikke rigtig nogen tvivl om, at at man kan have en trodsreaktion, på at blive styret udefra, selvom man nærmest selv har valgt det. Og det er det, der kan være så svært at forstå. Selv hvis man laver en kostplan til sig selv om ja. øh, fredagen og tænker, den vil jeg følge på mandag, så køber jeg alt det her ind. Så kan man vågne mandag morgen og tænke, det skal hun fandme ikke bestemme. Hende, der lavede den i fredags, det tænker man jo ikke, men det er sådan, det føles.
1: Jamen, det er et rigtig godt pointe, og jeg står bare for tanken her undervejs, at det minder mig om, at man kan sige, at du sagde min datter Esther i forgårs, Nej, hun vil ikke have det der med til tage i morgen, for det hun har ikke lyst til, det. så siger hvordan ved du det? <laughs> Jamen, det har hun ikke lyst til nu, siger jeg, det er to forskellige ting. Ja, og det er jo ikke, fordi hun ikke må bestemme, hvad der var i madpakken. Nu kan ting jo fortolkes meget hurtigt, yeah. ikke? Men pointen er bare, at vi ved ikke, hvad vi har lyst til om en halv time.
0: Nej, det er det.
1: Og, så det. og det fortæller mig, at vi jo er forskellige mennesker på forskellige tidspunkter. Og dermed så er det, kan det give en lille smule, for mig giver det i hvert fald på den måde mening at se på det som, at den person, der lavede reglerne for mig i fredags eller i mandags, er ikke den person, jeg er her fredag. Og derfor så har jeg lyst til at give trods mod den, selvom vi er en og samme person fysiologisk set.
0: Hvorfor der også er så mange, der ikke kan forstå, når de siger til sig selv, lad nu vær med at spise slik, at så får de bare endnu mere lyst til at gøre det, og det, er sådan næsten, altså det føles næsten, der er nogen, der beskriver det som, det er lidt ligesom at se min mine årige datter, når jeg har sagt, der er noget, hun ikke må få. Det er sådan, jeg reagerer. Mm. Jeg kaster mig over det, og spiser det vildt hurtigt, og skal tømme det, hvor at det er bare en helt fuldstændig normal, sund, menneskelig reaktion på kontrol.
1: Og så er der nogle gange, hvor altså man kan sige, at bare det at lave en madplan, kunne man jo også godt kalde en kostplan. Og det er der, hvor det så fungerer for folk. Det er jo at sige, jamen jeg skal træffe for mange beslutninger dagligt, derfor har jeg brug for, at der er noget, der er sat i system. Ah, okay, jeg har brug for, at der er noget, der er sat i system. Det virker allerede mere selvbestemt under mm. alle omstændigheder. Men det kunne man jo sådan set også kalde en kostplan, at jeg spiser noget, jeg har planlagt på forskellige tidspunkter, fordi jeg ikke gider bruge energi på det. Og i sidste ende, så det vi arbejder med, det er jo, at folk bruger mindre energi på tanker og mad og krop, så der bliver fritid og frihed til at gøre noget andet, og bruge, sin, ja, bruge sit liv på noget, man gerne vil. Så ja, forbandet nuanceret i virkeligheden. Men generelt set, så tror jeg, at jeg kan tale på vores begge vegne, når jeg siger, at vi vil gerne bevæge os væk fra ideen om, at der skal komme noget udefra at bestemme og styre, hvad vi skal spise, fordi vi ikke kan kontrollere det selv. Tværtimod vil vi netop gerne arbejde for, at man kan lære, at, at ære sine egne signaler. Så det er nemmere at styre, uden at det er et eller andet, man skal kontrollere sig selv, men at man lærer at få kontrol.
0: Ja, det vil for eksempel være, når man står og skal vælge sin aftensmad, så i stedet for at man føler, at man skal spise noget, der står på en plan, som man enten har fået af sin kostvejleder, eller af sig selv, øhm, at man så bliver god til at spørge sig selv, hvad er det, der er vigtigt for mig lige nu, hvis jeg fx kunne køre hen og vælge en, en pizza, og det er måske den sjældne pizza i den her uge, og noget i mig siger, at i forhold til at jeg gerne vil spise varieret og give min krop noget godt, og i forhold til at jeg gerne vil give mine øh, børn noget mere varieret næring, og jeg også gerne vil lære dem at spise andre ting, og jeg egentlig også gerne vil give mig selv noget energi i aften, og jeg ved, at hvis jeg spiser mad, der føles mere tungt i min krop, så er jeg en mere lavet og trist version af mig selv, så er jeg faktisk ikke så energisk, det har jeg opdaget, det er ikke alle, der har det sådan, men har man det sådan, så kan man i stedet for at træffe valg ud fra, hvad man skal ud fra, hvad en eller anden plan siger, sige, hvad er det, der er vigtigt for mig lige i det her øjeblik? Ja, det ville være nemmere, ja, det ville måske endda smage bedre med den pizza lige nu, men jeg har også mit frie valg som menneske til at overrule min egen lyst og sige, at der er noget, der faktisk er vigtigere for mig i det her øjeblik. Og det kan man lære, og det kan man træne, og det kommer altid fra et selvbestemmelsessted. Der er aldrig nogen, der bestemmer det, for du må da selvfølgelig gerne spise den pizza. Ja. Altid. Ja, ja.
1: Men trods reaktioner på det, som man får at vide af nogle andre, man skal spise, er i hvert fald helt naturlige ting. Hvad der i virkeligheden ligger bag, og hvad trosten kommer fra hos Ejlif, det ved vi jo egentlig ikke noget om. Vi kan kun tage lydbider ud, og det bliver nødt til at understrege flere gange undervejs. Også for, at jeg synes, det her med at forholde sig kritisk til sin egen reaktion er spændende, uanset hvad emnet er. Det der med, at der er nogen, der bestemmer, hvad man må og ikke må, det bringer os til næste punkt, nemlig Kolan der tages helt væk fra deltageren Tina, der er øh, gift med Ejlif i øvrigt.
0: Ja, hun siger, at det er simpelthen det værste, når det bliver taget fra mig. Og det er sådan... Øh jeg tror, at vi begge to har stustet ved den og tænkt, åh, oh, oh, alarmklokke. <laughs> Fordi at vi ved øhm, fra selvbesættelsesteori og fra forskning omkring vaner og hvad der kommer til at fungere på lang sigt, at alt hvad man føler, man ikke selv har valgt, at noget er blevet frataget i en, der er sandsynligheden for, at man kommer til at fortsætte med det, den er ret lav. Mm. Uh, Motivation interviewing, som, uh, som er en, en integreret del af vores uh, vanecoaching-model, der, uh, der snakker vi jo meget om det her med, at. at, at det skal komme fra et sted, hvor det er et valg, man føler, man har truffet, netop fordi det er noget, der er vigtigt for en. Og jeg tror, at øh, jeg tror, at den del er blevet klippet ud, det forestiller jeg mig, fordi jeg ved, at, at Anne, som er med i programmet, kostvalglederen, også har en terapeutisk tilgang. Mm. Og jeg ved, at vi er enige om rigtig mange ting, så jeg er ret sikker på, at hun har taget den her snak øh, med Tina inden om, hvad er det? Hvad er det, colaen, den egentlig betyder? Men og hvad vil det koste dig, hvis du fortsætter, som du gør nu? Hvad er risikoen? Hvad kan der ske? Mm. Og det er jo den type spørgsmål, som vi i hvert fald ikke ser i programmet, hvor man skal reflektere. Altså nogle reflekterende spørgsmål for, er det her egentlig noget, jeg selv vil? Mm. Hvis jeg gerne må, men, men med de konsekvenser, der så er med, vil jeg det så stadigvæk gerne? Hvad vil det give mig, når jeg stopper? Hvad kan jeg regne med at få af energi eller næring til min krop? Eller, altså det er som om, ja, jeg, ved ikke, jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, om den del er med, men hvis mm. den er, så kommer den i hvert fald ikke frem.
1: Ikke i programmet, nej. nej. Og man kan sige, at vi ved jo heller ikke, om Tina har sagt det citat, vi havde før, før hun overhovedet har haft en samtale med gospel Men er der bare en interviewer der har sagt, Når nu der kommer en og siger, at du ikke må drikke cola mere. Hvad tænker du så? Ikke? Så tænker jeg det her. Ja. Men, men, men grund til, at det er relevant for, for lytteren her at, 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 at få med, tænker jeg i hvert fald, det kan jeg selvfølgelig ikke vide. Men mit gæt øh, er, at øh, det er i hvert fald helt normalt, når, og det er jo, måske har vi cementeret den pointe, Nok nu, men jeg gør det så alligevel. Det er helt normalt at have den reaktion. Og det, der sker, når vi får at vide, at der er noget, vi ikke må få, det er, at vi bliver optaget af det. At tænke på, at der er noget, vi ikke må få, det er at tænke på det. Du kan sætte alle mulige ekstra ord ind i den sætning, men du tænker på det, Så du tænker på colaen, så når man føler, at der er noget slik, man ikke må få, så er man også optaget af det slik, og det er det, som folk ofte oplever som en del af den her craving-oplevelse, det har vi jo optaget i en huneslang podcast om en gang, ganske kort fortalt, så er craving, det er er ikke bare den indledende lyst, men det er når den bliver uddybet som en fantaserende om det, man ikke må få og ikke, ikke kan eller ikke må få. Mm. Så, så den her forbudstilgang er i hvert fald rigtig svær. Æ, Tina Klarer jo øvrigt øh, skærne, skulle jeg til at sige, hun, hun kommer jo rigtig godt igennem det her, så vidt vi kan se. Men vi ved jo heller ikke, hvad der ellers øh, er sket af...
0: Øh, hun har det godt nok skidt der. Jeg ja, har ja, der. Det, ja. Jeg tænkte også, altså, der er selvfølgelig øh, fysiologiske årsager, der kan være mange, som for eksempel det, at hvis man får al sin væske fra cola, så man kommer til at glemme at drikke væske, så kan man væskemangel, man kan få rigtig meget koffein igennem cola, fjerner man pludselig koffein, kan man måske have en reaktion på det. Ja, når
1: det er 8 liter dagligt, så, så, så svarer det nok til 8 kopper kaffe dagligt, ja. øh, koffeinmæssigt. Ja. Yes.
0: Og hvis man ligesom ikke får andet energi, så kan det, at man har det dårligt, jo faktisk også bare betyde, at man får for lidt næring. Præcis. Og så er der den sidste ting, som er jo den her sådan psykologiske effekt. Øhm jeg har haft en del klienter de efterhånden, hvor cola har været deres, den ene kaldte det sin sutteklude, den anden kaldte det sin redningsplanke. Men det her med, at når de var presset eller skulle yde noget ekstra, eller var kede af det, der hvor andre så tyr til en cigaret, øhm, så var det der, hvor colaen var blevet det, de forbandt med det. Og det vil sige, at hvis de havde det rigtig dårligt, så, så var der jo altid et quick fix. Og selvom det er sådan lidt en sjov metafor, eller måske er den også lidt overdrevet, men altså vi har t- talt om før, at det er lidt ligesom at bede folk, om at blive ved med at holde hånden på en kogeplade. Hvis der står en cola lige ved siden af, øhm, som rent faktisk kunne hjælpe, så tager man den jo, hvis man har det dårligt. Mm. Og hvis man har fået indlært, og hvis det er otte liter om dagen, så kan det være ret mange situationer. Øhm, det fortæller os noget om, hvor indlært den her vane med at reagere på pres, træthed, negative følelser, frustration, travlhed, alt muligt, og reagere ved at lige tage noget sødt, som giver lidt nydelse, som gør, at stresshormonerne falder lidt, at det er en, altså den adfærd er blevet belønnet så mange gange, mm. at den vil sidde i en, i en som et stort tomrum, når den så forsvinder.
1: Ja, og det er jo det, vores dopaminsystem gør. Det bliver fejlagtigt fremlagt mange steder, som om, at dopaminsystem er et belønningssystem, men det er jo et motivationssystem. Det er jo det, der, der egentlig motiverer os, hvilket altså vil sige, det er det, der driver os til handling.
0: Det er indlæring.
1: Ja, ja. og så... så, så der kører dopaminpumper, skulle jeg lige til at kalde det, for at lave sådan lidt et billedsprog, der er noget uvidenskabeligt. Der bliver i hvert fald sesaneret dopamin forskellige steder op i hjernen, som driver os hen i den adfærd, som kan slukke det umiddelbare ubehag, som vi sidder med. Og det er de ting, som er blevet negativt og positivt forstærket gennem tiden. Jeg synes, at kogepladenologien er fin, fordi at den egentlig fortæller os noget om, at Vi oplever psykologisk ubehag som en akut situation, vi skal væk fra, på samme måde som fysiologisk eller fysisk ubehag. Og det er måske en af de ting, der gør os mennesker særlige på godt og ofte ondt. Det er jo, at vi vidderligt oplever de ting, vi tænker som værende lige så farlige, som reelle fysiske trusler. Så der er ikke noget at sige til, at vi forsøger at stikke af fra dem. Jeg sidder jo som en, der har der har beskæftiget sig meget med at punktere myter om, øh, om sødmidler og light sodavand, og tænker, åh, hvor havde jeg lyst til at servere en mellemvej, hvis jeg kunne, ikke? Igen, vi har ikke været der, vi ved ikke, hvad konteksten har været. Det kan være, at hun fuldstændig selv har valgt, jeg vil gerne helt have en her, øh, altså, det Koldtyrker. her, det skal jeg bare helt væk yes. fra. De har en samtale, hvor hun selv siger, jeg kan ikke en kold tyrker, men jeg kan godt prøve med, jeg kan godt en halv liter om dagen, øh, hvor du kan også få noget, spørger ind til det. Men altså, selv hvis jeg anbefalede anbefalet i stedet, eller vi fandt det som mellemvej, så lyder 8 liter om dagen stadigvæk som om, at det bliver brugt til noget andet end at slukke tørsten.
0: Det gør det. Og jeg får lov til at tilføje, at hvis man nu sidder med en klient, øhm, som har det her meget store forbrug af et eller andet, hvor at de giver udtryk for, at det faktisk nærmest er livsnødvendigt lige nu, og de, kan næsten ikke, altså de bliver helt for sved ved tanken om at skulle undvære det, ligesom man kan se Tina gøre i programmet så øh, har man mulighed for, at i stedet for at sige, at den skal helt væk, og sige, okay, så, så hvad, kunne, hvad kunne du? Og det gør øh, kostvejlederen på sin vis også i programmet. Hun spørger, mm. okay, så hvad, hvad kan du gå med til? Ikke? Og så bliver det ligesom, så kan jeg tage en halv liter cola om dagen. Men det er bare for at huske, at man med sig selv er nødt til at tænke lidt ud af boksen, og ikke falde i det her, enten eller, enten drikker jeg cola, eller så gør jeg ikke, eller så er der plads til en halv liter, eller så er der ikke, at man lige får mærket efter hvis det skal fungere for mig. Hvad vil så hjælpe mig? Vil det hjælpe at skifte til Cola Light, og så drikke den samme mængde? Øhm, vil jeg kunne øh, finde andre sukkerfrie alternativer? Øh, Saftevand eller Fanta light, eller hvad vi jeg? Er. er jeg mere typen, der vil have brug for at trappe ned? Har jeg brug for at lige så langsomt øh, afvende mig med det? Eller har jeg brug for, at jeg begynder at blive mere bevidst om min valg med, hvornår er det, jeg har Brug, mest brug for cola. Mm. Nå, jamen det er faktisk det om eftermiddagen, når jeg er mest presset. Godt, så kan jeg godt vente til der. Så når tanken om cola dukker op om formiddagen, så ved jeg, at det er så fint, men jeg får mere brug for det eftermiddag. Lige nu tager jeg bare en ja. Eller at man laver en kombiløsning af en eller anden art der siger, at 80% af tiden, så vælger jeg uh, lightprodukter, men det er dem med sukker, som jeg allerbedst kan lide. Så der skal i hvert fald være to gange i løbet af en dag, hvor at jeg virkelig sætter mig ned og nyder en, hvor der er sukker af. Det er bare for at, sige, at der er tusind muligheder, så der findes altid noget, der kan hjælpe Absolut. den, man sidder overfor. Ja. Og
1: jeg kan også øh, huske, nu jeg tænker tilbage på den situation, jeg så, så det, det afsnit, hvor vi taler om det, at jeg også tænkte, at øh, Tinas problem er jo sådan set ikke så meget, at hun drikker 8 liter sodavand. Jo, det er et stort. Altså det er der, vi snakker om, at der findes ikke sund og usund fødevare. Det handler om mængder. Mængden af sukker i 8 liter sodavand er et decideret sundhedsmæssigt øh, problem. Der kan, bliver det typisk til, ikke?
0: Ja, altså jeg, jeg mødte faktisk på et tidspunkt en mand, som havde et øh, meget kompliceret forhold til mad, og han drak kun cola og spistrobrød. Ja. Øh, og blev indlagt med alvorlig øh, sarcopeni, altså hans muskler var, var fældet nærmest væk.
1: Det samme er tilfældet jo for Tina Ja, det er det.
0: Og, og... og han havde altså, nærmest alle tænkelige mangelsygdomme, hans øjne havde det dårligt, hans tænder, hans hud, øh, alt var påvirket af den her fejlernæring. det var fire år, mm. han havde levet af det, ikke? Så mm. det er sådan... Det ja.
1: Men der er alligevel hen også med det, det er at sige, altså det, som hun selv siger, hun spiser jo ikke noget mad. Så jeg, ah, det var også et problem. Ja. Altså, man kunne sige, at otte liter cola er et problem. Ja, men det med ikke at spise noget mad er også et problem. Øhm, så, så en af de ting, som, som giver god mening, når det er så kaotisk, som man måske vil kunne klassificere det forhold til mad, hvis der nærmest er noget mad involveret i det forhold, er at så, uh, etablering af en... en, en, en stabil måltidsstruktur giver også mening her, ligesom man gør for barns ben af, og, eller hvis vi også taler, taler for i den situation.
0: Ja, det er det, og det var egentlig også, ja, lidt bare det, som jeg vil frem til, at, at det er jo så ikke colaen, der er problemet. Det er jo, at, at, det, at man ikke får de andre ting. Ja. Ja.
1: Colaen er blevet en midlertidig løsning på et andet problem.
0: Ja, det er det, som vores undervisere på studiet øh, kaldte tomme kalorier, og det er sådan lidt, lidt spøjst og forældet udtryk, men det der med, at der er ting, som er primært nydelsesvarer, og de har virkelig sin plads. De kan også give energi til øh, et tra- en travl hverdag eller aktiviteter. Men hvis man ensidigt kommer til at, at spise eller drikke dem hele dagen, så får man problemer på et tidspunkt. Ja. ja.
1: Og så til dem, der sidder og tænker, at jeg kunne aldrig skifte til lightrovand. Så jeg du kan jo starte med jeg at prøve. <laughs> ja. ej, det er fordi, jeg, jeg ved det selv. Jeg kan simpelthen huske, at Nej det kan jeg ikke og en sukkerkola er det ikke rigtigt. Så må man hellere vente, og så gøre det sjældent og så videre. Ja, ja, okay. Men så prøvede jeg på et tidspunkt at bruge lidt mere end et forsøg på at drikke en lightsover vand, og så det sig, at efter halvanden uge, hvor jeg dækker sådan en dagligt, så har jeg aldrig kigget tilbage siden efter en sødet cola. Det er kun en, jeg vælger til nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke har fået nok så inden jeg skal på, på scenen, skulle jeg lige til at sige at undervise eller et eller andet, hvilket jeg ved også er tilfældet for dig. Yeah, okay. Ja, Nå, det bliver mange sådan lidt forskellige uh, pointer uh, dertil. Um, det næste punkt, vi er blevet spurgt til, um, er, om um det er altså det, det her meget hurtige vægtab, der sker. Mm. Hvor kostvejlederen også selv bliver meget... Um, hvad bliver hun... Jeg synes, det er fascineret, men det kan jeg jo ikke tilskrive hende oh, den hun følelse. Hun ser jeg
0: næsten fascineret så meget positivt overrasket i hvert fald. Ja.
1: Ja, I hvert fald overrasket, det kan vi sige. Ja. I hvert fald overrasket over, at det er gået så hurtigt. For det er et valg, at det skulle være relativt. Der
0: er der en, der taber stræning. sig 20 kilo på fem uger eller sådan noget? Det, ja, plads, det er ja? noget
1: af det højeste, jeg har hørt. Og det, er klart, ja. det kan kun lade sig gøre, når man har meget høj startvægt. Altså der er sådan en kurve fra startvægt hen mod slutvægt, som er sådan, øh, den er stejl i starten, og så bliver den ligesom eksponentielt mere og mere flad, ikke?
0: Ja, så det besønderlige er, at han er egentlig ikke er en af dem, der vejer mest. Men, men han, øh, han taber sig rigtig hurtigt, og jeg tænker også, at han, altså han måske personlighedsvis så han er sådan en, der går meget ind i ting, tror jeg, 100%. Det, kan, det er rene gidsninger. <laughs> det er jeg rene gidsninger. mener
1: du nok, han er en, der vejer mest. Jeg mener, han faktisk starter på 150 kg. Han ser bare ikke ud til at veje så meget, jeg bliver overrasket.
0: Nå, okay, men det men kan det, meget vel tænkes. Nu kan
1: jeg have begået en fejl her, ikke? men jeg <laughs> mindes simpelthen, at han... Fordi jeg nemlig studer så, var, Gud... Jeg vil have troet måske 125 eller 120, men jeg mener, der står okay. 150. Og nu Jamen, det skal ikke... nok passe.
0: Jeg er heller ikke god til at vurdere folks vægt. <laughs> og så
1: passede det nemlig med, at så kan det nu gå rigtig hurtigt i starten.
0: Ja. Fordi ja, ja, det kræver
1: noget at opretholde en meget høj vægt.
0: Ja, fast. helt ja. klart. Uden tvivl, det er jo sandt uanset. Ja. Og så kan man sige, at, at øhm, hvis man skærer hele den nederste del af den gamle kostpyramide væk, så har man nok heller ikke super meget glykogen i sine depoter og der kan også være mange andre ting, der gør, at man har noget skal man sige, væske, man kommer i med. Ikke? Så der er sådan nogle ting der. Men spørgsmålet er mere, er det øh, for det første nødvendigt? Er det en fysiologisk set en god idé? Øh, og man kan jo ikke som sådan sige, at det nødvendigvis er skadeligt at tabe sig 20 kilo hurtigt. Men man kan sige, at meget store vægttab over tid, der går hurtigt, der er der en større risiko for at man mister mere muskelmasse, end man måske havde behøvet, mm. at man kommer i mangel på forskellige næringsstoffer, eller at man simpelthen psykologisk ikke kan følge med.
1: Ja. Ja. Og hvad betyder det, at man simpelthen psykologisk ikke kan følge med?
0: Øhm, den ene ting kan være, at man for eksempel når vægttabet så begynder at gå i et meget langsommere tempo, som det jo vil. Mm. Altså fordi ens nye forventning til, hvor hurtigt det skal gå, den er blevet sat så højt, så kan man blive ret skuffet. Ja. Og man kan faktisk blive ramt af sådan en Oh, nu gør jeg jo det samme, og jeg, jeg, jeg arbejder jo lige så hårdt for det, men jeg får ikke den samme belønning. Mm-hmm. Og når man så ikke ligesom får det samme afkast for sin indsats, så kan man komme til et punkt, hvor man tænker, så er det ikke rigtigt, det værd.
1: Ja, så det skal man egentlig vide, inden at den samme indsats vil give større resultater i starten, og dermed gradvist mindre og mindre resultater, hvis resultatet, og det eneste resultat, man har for øje, er vægt tabet. Og det er jo så det, som i det hele taget er et farligt mål at have, skulle jeg lige til at sige. Eller det sagde jeg jo så. Øhm, at hvis man kun har det øh, som mål, så er man også meget, meget afhængig af, at, vægten på, at tallet på vægten ligesom går i en retning og et bestemt tempo. Og det er sådan ret øh, det sårbart, men jeg ved ikke, om man kan kalde det noget jo, andet. Jo, jeg kan i hvad lidt, måske i virkeligheden, ikke? Altså, fordi at, når så, som du, du hænger
0: alt din motivation på en knæ, ikke? Det jo, sådan, jo, det Hvis virkelig. ikke det går, så er alt indsatsen forgæves. Ja. Og det er jo der, hvor det er problematisk, fordi Hvis fokus er på sundhed, og det handler om at leve længere, og have det godt, og kunne være der for sine børn, og have masser af energi, så vægten som sådan, kan den jo være ret sekundær. Så hvis man har et målfokus, der udelukkende er på vægten, og ikke er på, hvor meget energi får jeg, når jeg spiser på den her måde, hvordan føler jeg, at det behandler min krop, er det her i overensstemmelse med, hvem jeg gerne vil være som, som mand, eller som... fare eller som rollemodel altså andre målbare ting hvor har man så ikke tabt sig i 14 dage så vil man jo kunne sige men jeg har vist mine børn hvordan man spiser varieret men jeg har givet min krop næring men jeg jeg har kunnet arbejde bedre men jeg føler mig stærkere men det er det der er problemet ved vægten det er så så målbart og vi vi bliver så belønnet internt altså i vores hjerne og af andre af ting der er målbare
1: og det er jo, du at man kan, kan tikke sige, det
0: af og sige, ja, så gør ja. jeg det. Flugben.
1: Og det er derfor, at det, der bliver med, med at være ja. Eller en af grundene. Det er jo, fordi det er så målbart. Jeg er nu blevet frasorteret, og det kan godt være, fordi de bare synes, jeg er en idiot. Men jeg er i hvert fald blevet sorteret fra aktivt til, til at skulle være ekspert i seks forskellige programmer. Jeg tror, vi minder op på seks, når jeg burde have lavet sådan lidt ridset det mm. ene eller andet. Ikke? Men det er i hvert fald sket for to gange øh, i lidt af det sidste år også. Øhm, seks forskellige programmer, hvor jeg netop ikke har kunnet formå at præsentere noget, der er lige så målbart og lige så visuelt tydeligt som et stort vægttab og det, det har jeg bare ikke ville gå ind i, fordi øhm, jeg, jeg helst ikke vil bidrage til, at vægten kommer så meget i fokus. Og man kan jo se, altså det er jo noget, som virkelig giver den her følelse af sejr, eller i hvert fald fremstilles til sådan, men hvor der er jo netop også rigtig ofte, får man jo rapporterne nogle år efter de store vægtabsprogrammer, der har været i de sidste 20 år, at så har folk jo ligesom taget det hele på igen, eller det var alt for hårdt, eller det blev gjort på en forkert måde. Øhm, så vi, og det efter, efter billede får vi, typisk, øh, får vi jo typisk ikke. Men det er vi meget bevidste om nu, efter at have været i branchen i de, de mange år, som vi sammen, det sammen har, at det er sådan, det typisk ser ud bagefter. Så bliver vi bliver nødt til at kigge efter noget andet når vi endelig arbejder på nogen måde med vægttab, nu må du korrekt, korrekt mig, hvis jeg lægger der, tanker over munnen, så vil vægttabet være en, kan man sige, en sideeffekt af et fokus på noget andet, sådan at vi prøver at hænge vores motivation op på noget, som er vigtigt og værdifuldt for os, og som er uafhængig af, om vægten så fluktuerer op eller ned. Det du beskrev før var jo også det, som på Instagram er blevet populært, som det der hedder non-scale victories. Mm. For netop at fremme af fokus på noget andet, det er bare vildt svært at... at, at, at konkurrere med det her vægttabsmål, fordi det igen det er så tydeligt, at vi er blevet indoktrineret med, hvor positivt det er at gå ned i størrelse. Ja. Men i forhold til det at du nævnte lige ganske sådan en passant, at det jo ikke er farligt nødvendigvis at tabe 20 kilo hurtigt. Det tror jeg, mange mennesker tror det er. Okay. Øhm, og der har også været en snak imod der hurtigt vægttab. Jeg er også, jeg, jeg, jeg vil aldrig, nu er jeg ikke længere, jeg kan ikke finde ud af at være så unøgningssæde, så jeg siger, sige, jeg er bare imod hurtigt vægttab. Men det, der oftest er metoden til hurtigt vægttab øh, er noget, som i hvert fald kræver ret meget opsamling bagefter. Det er den store indsats, der kommer med at sige, okay, nu skal vi så ikke fokusere på vægttab mere. Men der har man allerede blevet lidt beruset af den der jagt. Mm. Så man skal faktisk til at reparere på, typisk, det, man har oplevet ved at, ved at opleve det hurtige vægttab til at starte med. Ja, Men fysiologisk set, så er folk, især folk, som har negative fysiologiske konsekvenser og stor fedtlager omkring organerne, altså i maveregionen, jamen der vil du kunne se forbedrede markører, for sundhed, kan man nærmest sige, sygdomme og sundhed, der er voldsomme, baseret på et hurtigt stort vægtta.g
0: Ja, så fysiologisk set kan der, man ikke sådan sig, altså sige, at der er et problem, men man kan godt spørge, hvad bliver det tempo så på bekostning af? Altså, hvad er prisen for det? Og der er jo desværre det, at for nogen, så når det går så hurtigt og bliver så restriktivt, så for nogen kan det faktisk udløse næsten en angst over for de fødevarer, der er blevet udelukket. Og det kan man måske ikke nødvendigvis genkende sig i, øh, hvis man har prøvet det, fordi angst lyder så voldsomt. Men det vil mærkes lidt som, når andre så serverer det, så bliver man lidt sådan nervøs og ængstelig og hvor meget kan jeg overhovedet spise? Og hvis jeg gør det, har jeg så taget på med det samme? Eller øh, kan min krop overhovedet næsten omsætte det mere? Og hvor meget, hvor meget kan jeg overhovedet få, uden at tage på? Og så tør man ikke at spise det alligevel. Mm. Og den frygt, eller hvad man skal sige, den, den er jo... Den er jo ikke så altså langsigtet, er det er ikke så smart at have mad, man ikke kan være i nærheden af eller omkring, eller kan, situationer, man ikke kan begå sig i sammen med andre mennesker, hmm. hvor man gerne ville kunne spise en is eller spise en pasta ret, uden at skulle blive ængstelig og bekymret, og uden at føle, at man skal kompensere bagefter, eller at man har gjort noget forkert. Så for nogen kan det bare desværre øh, psykologisk udløse den her frygtreaktion.
1: Ja, og det, og det der jo sker er hele den der indre dialog du havde øh, præsenteret i før. Det man jo skal være opmærksom på, det er at måske forestille sig lidt mere end, øh, hvis du lige ser det som et selskab, hvor der sidder nogen, så sidder der en masse mennesker, og snakker, og så sidder der en, som kun sidder og snakker med sig selv ind i hovedet. Det vil sige at man er ikke til stede. Man er ikke til stede, jo mere tanker om mad fylder i sociale sammenhænge, jo mindre er man social i de sammenhænge. Og for de fleste hvis mennesker hvis man man derude og... dukker op, ikke? Ja, hvis man derover. Da... Ja, præcis. Hvis man overhovedet dukker op, men hvis man så engang kan være til stede i det, man kan ende med at fravælge det netop på grund af samme bekymringer og ængstlighed, og så blive derhjemme i trygheden og kontrollen, og så går man faktisk, ja, groft sagt et glip af livet, men der er selvfølgelig taget det ud af en tangent, ikke? Eller hvad hedder det? Måske sagt lidt?
0: Ja. ja, jamen jeg synes egentlig, det er rigtigt nok, fordi det er jo ikke meningen, at vi skal gå rundt og bruge al vores, øh, al vores vågnetid på at tænke over, hvad vi spiser, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.
1: Det tror jeg i hvert fald ikke, der er mange, der aktivt vil vælge til som en måde at øh, bruge sin tid på.
0: Nej, og så kan man sige, at et hurtigt vægttab kan også have den siger, virkning, at man får enormt meget anerkendelse på meget kort tid, fordi vi lever i sådan et samfund, hvor man bliver hyldet rigtig meget for at ændre på sin krop af en eller anden bizar årsag. Og det betyder jo, at man føler, at man, man bliver sådan lidt afhængig af den der, sådan, uh, det virkelig føles virkelig godt at få så meget ros og anerkendelse. Øhm. Og så sker der jo bare det er typisk, når man har været meget restriktiv, at de fleste så får den der boomerang effekt hvor man, øh, skal man sige, har været i kontrol så længe, at ens trodsreaktion, den har bygget sig op og bygget sig op og bygget sig op, og lige pludselig så giver man efter, og fordi man så, skal man sige, ikke nogensinde har lært en mellemvej, fordi man ikke har man bevæget sig i det land, der hedder, hvad spiser jeg, når jeg bare er vækst-tabil? Så ryger man over i den grøft, man var i før, og så er der edder og en lang vej tilbage lige pludselig, og så stopper anerkendelsen, hmm. og så stopper folk med at sige noget, og til sidst så står man der og vejer det, som man plejer. Så det er, kan man sige, den, den største øhm, negative effekt ved et hurtigt vægttab kan være, at det meget, meget ofte følges af en meget hurtig vægtstigning, og så får man flere psykologiske konsekvenser med i bagagen, end man havde i forvejen.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig. Og jeg tror måske, hvis man zoomer en tak øh, ud også, så, fordi nu vi zoomede ind som om, det var sådan et element af programmet. Men det er nok i virkeligheden der, vores modstand øh, generelt mod den type programmer, der har fokus på det store og hurtige vægttab er. Øh, det, det er fordi, vi er vant til at se, at det vores klienter har gjort før, og det folk oplever i deres deres virkelighed, når man kæmper med vægten, det er netop udsving mellem overkontrolleret underspisning og ukontrolleret overspisning, mellem hurtig vægttab på restriktiv øh, kontrolkur, og øh, hvor man, som du selv siger, bliver rostet for at vide, at det var det rigtige at gøre, til den meget skamfulde og meget, meget hårde oplevelse, hvor man tager det hele og mere til på igen. Og du nævnte selv, at så er der ikke nogen mellemvej, og det er jo det, som vi netop savner, og det er åbenbart tilpas usægtser til, at mellemvej, ikke er noget, som, som giver mening at præsentere på tv. Men det er øh, i sidste ende det, som vi til daglig arbejder med i alle mulige sammenhænge. det er at finde ud af, hvordan ser mellemvejen ud? Og hvordan bliver man, øh, ikke bare bevidst om, hvordan ser ud, hvordan bliver man glad for at finde en mellemvej og følge en mellemvej og netop lave adfærdsmæssige mål, hvor man bliver motiveret af det og ikke af at se tal øh, falde på vægten.
0: Nemlig. Og man kan sige, i forhold til... Så jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen og tænker, hvad er det så? Altså, hvad, hvad vil vi så gøre? Mm. <laughs> nu hvor I står der vil <laughs> hvad vil vi så gøre for at, at finde mellemvejen? Og det er jo der, hvor at det er det kedelige svar, som vil egne sig så dårligt til tv. Det er, at det er en rigtig, rigtig lang proces, mm. hvor man arbejder med alt fra, øhm, når jeg har det skidt, og jeg plejer at tage cola, hvad filen skal jeg så gøre i forvejen? så kan man måske skulle lære at rumme sine følelser eller reagere på dem på en anden måde. Det kan også være sådan en som øh, Ejli, som godt kan lide de her store kartoffelretter øh, dansk mad, at man stille og roligt siger, okay, så hvad vil du være vælig til at ændre på? Mm. Ikke bare lige nu, men til du s- står i slutningen af dit liv.
1: Ja.
0: Er, det, er, det, er det mængden, vi kan prøve at skrue lidt på? Er det sammensætningen, kunne vi gøre? Altså, og hvor, hvor han så måske vil sige, Ja, men vi kan godt prøve at kigge lidt på sammensætningen. Så kan man stille og roligt lære nogle opskrifter, der måske rykker en lille smule på kalorietætheden i forhold til, øh, om sovsene er opbagt eller ej, eller hvordan frikadellerne er lavet. Øhm, men det er sådan en, det er en lang og frækkelig kedelig proces, tror jeg. På tv, ja? På tv, ja. Og den tager måske et år. Mm. Men så til gengæld, så 10 år senere, så har man ligesom opbygget nogle vaner, som, som, som har, har, ligesom, har været gået så grundigt til værks, at de faktisk var holdbare.
1: Ja, og det er jo det, er jo det der er, den illusion og det lille, øhm, den tankefælde, vi ofte falder i, det er, at vi tror, at hvis vi går ekstremt og hurtigt til værks, at så har vi netop opnået noget hurtigere. Men rigtig ofte, så finder vi ud af, at den langsomste vej til mål, det er ved at være utålmodig. Ja. Den utalmodighed bringer os ud af en masse sidespor, som vi ikke skulle have været på. Og så står man der 10 år efter, og så er der faktisk ikke sket nogen forbedring. Man har bare været ned i vægt, op i vægt igen, ned i vægt, op i vægt igen. Været højt motiveret og været skamfuld. Og været højt motiveret og været skamfuld. Og det er der faktisk et eksempel på i programmet, fordi det viser sig jo, at Ejlif, der er med, han har været med i Lane Flytter Ind tilbage i 2016. Jeg ved ikke, hvilken sæson det var. jeg har, ikke set, jeg har kun set et eller to programmer derfra, men der er en artikel om det, og der var han, havde han jo tabt sig undervejs, og han havde stået op klokken fire hver morgen og trænet osv. osv. Men den livvidde, han præsenteres med, der er den samme, som han præsenteres med, så vidt jeg lige kunne se. I det her program, altså fire år efter, det er optaget fire år efter, går jeg ud fra, det vil altså sige, at, at det, der var ikke nogen forbedring. Der er kommet flere blodpropper til. Det er det samme forhold til mad. Det ser ud som om, der ikke rigtigt er kommet umiddelbart der igen. Nu er der masse, vi Som om der faktisk ikke er kommet noget læring eller nogen bedring ud af det. Det er forfra på øh, tv-kur, øh, kan man sige. Ikke? Ja. Og så er man jo ikke, så kunne det godt være, at det gik hurtigt dengang, og det, der er måske noget, der går hurtigt den her gang, men det ender med, at næsten den langsomste vej i mål med at tage øh, de, de hurtige, de quick fixes, som man jo også populært kalder det. Ja. Det sidste, vi lige skal tale om, det er det generelle store fokus, som der er i øh, programmet.
0: Ja som jeg um, også er blevet spurgt til. Ja, og altså, det, nu sagde jeg i starten, at det var ikke, fordi det skulle blive en kritik af programmet, og det er, det er sådan det er heller ikke mindst sådan, det er bare, der har godt nok været mange programmer de sidste år, hvor at man får fremstillet den her tykke krop som værende mindre attraktiv, og at det bliver fremstillet som om, at hvis man er tyk, så er man også dogen, og altså så har man ikke et godt sexliv, og når man taber, så bliver alting bedre. Så man kan sige, det store vægtfokus kombineret med, at det handler om, at, at det altid er en dårlig ting, det, det er faktisk ikke i orden, Nej. egentlig. Øhm, og vi skal bare huske på, at, at man kan sige, altså jeg kender rigtig mange tykke mennesker, som har virkelig et fantastisk sexliv, at det bliver fremstillet, at det ikke er en mulighed, er det er stedet forkert. Mm. Øhm, men at det i virkeligheden, altså grunden til, at jeg har lyst til at kritisere det lidt, det er, at en vægtøgning, eller det, at man vejer mere, er jo ikke i sig selv forkert. Og at øhm, jeg mødte en, en, en mor med en i pige, for ikke så lang tid siden, hvor pigen så havde for første gang set et eller andet, hvor der var en, der var større, og så havde hun sagt, nej, hvor er hun dejlig blod. Mm. Og så havde moren sagt, øhm, hørte jeg, ja, ja, hun er lidt tyk. Mm. Og så kiggede pigen på hende med sådan nogle store øjne, sådan, ja, og så helt glad. Ud. Øhm, og det, det mindede mig bare om Der er jo ingen mennesker Som er født til at synes At tykhed er øh, Forkert mm-hmm. Så når nogen i programmet Fremstilles som om at, det er, at de ikke er Attraktive eller mm. siger om sig selv Jamen jeg kan slet ikke øh, Han må ikke se mig nøgen og han må ikke kigge på mig og Han må ikke røre ved mig Så er den fortælling med til at forstærke Det her billede om at det at være tyk er lige med ikke at være attraktiv Og det synes jeg bare er meget, meget øh, trist, ja. at vi stadigvæk ser programmer, der gør det.
1: Ja, det synes jeg også. Og øh, jeg vil selvfølgelig sige, at øh, deltagerne har jo lov til at have deres øh, holdning, både til, øh, til hinanden og til deres kroppe, og der jeg synes, det er øh, der er mange gode kvaliteter. Jeg kan godt lide den ærlighed, der, bliver, der kommer fra parerne omkring deres relation til hinanden, og til sig selv og til deres egne kroppe. Det kan man sådan set godt få noget ud af. Men jeg sidder heller ikke selv og har øh, en, øh, en, 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 en krop, der er, øh, som jeg har det dårligt med, eller som hvor jeg har kæmpet med øh, at, at have vækststigninger selv. Så jeg ved ikke, hvordan det føles støde, men det kan være relevant for, øh, for lytteren at sige, jamen, er det her noget, der giver mig noget positivt i mit liv? Animerer det mig til at få det bedre på den ene eller den anden måde, eller får jeg det egentlig dårligt, når jeg sidder? For vi kan ikke lige umiddelbart kontrollere, om sådan nogle programmer de bliver sendt, men man kan kontrollere, hvorvidt man vælger at se dem eller ej.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvordan det ville have været, hvis fokus havde været på, Hvordan man får genisten tilbage som par, eller hvordan man øh, giver sig selv nogle vaner, hvor man føler, at man gør noget positivt for sig selv, at man kan mærke, at man får mere energi, og at, altså, at, at, at sundhedsmarkørende kunne også godt være med, og altså blodprøver osv. Man kan se, hvordan det går, hvor vi ikke havde det her forbandet vægtfokus. Ja. Yeah.
1: Det tror jeg ikke, det venter sådan lige om hjørnet lige nu, for der er så forbandet mange serier til dig. Man kan jo også sige, at måske er vi skyldige at sende flere serier i den retning, blandt andet ved bare at bringe fokus der på. Men nu vil jeg i hvert fald sige til den lytter, der ikke har set programmet endnu, øhm, måske skal du lige genoverveje, om det er noget, der giver mening for dig. Jeg vil så sige til programmet, øh, for rose en del af programmet, så synes jeg, at den del, der netop handler om forholdene, hvor man ser, hvor belastet kommunikationen kan være, og hvad der kan ske, når man, når man møder en dygtig og professionel parterapeut, Det synes jeg er øh, rart. Jeg synes, det er god underholdning med streg og god i den forstand, at jeg synes, det er noget, der giver noget godt. Øh, så den del af programmet er fin. Egentlig, som du siger, kunne vi bare have haft kun det, så har det nok i virkeligheden været et rigtig fint program. Det havde det. Ja. Og noget
0: andet lidt i forhold til det store vægtfokus, altså hvis det skal være under og sundhed, så er der øh, deltagere, der ryger hvor at det på ingen måde nævnes i programmet, og det kan jo sagtens være, at de har fået hjælp til det undervejs, men det er i hvert fald ikke det, som seerne får et indblik i.
1: Nej, og, og rygning slår omkring 14.000 danskere i om året overvægt, kommer overhovedet ikke i nærheden, og indgår jo i et meget mere sådan komplekst øh, system, hvor man ikke kan kalde det en adfærd, jo ved man jo kan med rygning. At det ikke adresseres, synes jeg, som du selv siger, er et godt billede på, at, at vi har et, et, et øh, ikke... Øh, Altså et perspektivløst forhold til sundhed, kunne man sige. Eller det er i hvert fald ud af proportioner, den måde vi tilskriver vægt, sundhedsværdi kontra alle mulige andre ting.
0: Ja, og jeg kunne forestille mig i og med, at kostfølglederne jo er sygeplejerske, at der har været fokus på det på en eller anden måde. Det ville undre mig meget, hvis der ikke havde...
1: Nu må jeg jo ikke sige det, men ja, det er der. <laughs> Nå, det men det er i hvert fald ikke med i programmet.
0: Nej. Så altså, hele det, at det ikke har en plads, at det skal være så konceptformet, at det kun skal handle om vægten, at, at man så ikke adresserer noget, der er langt, 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 langt mere skadeligt mm. end spisvener.
1: Men det hedder ikke røget forhold. Nej. Det hedder, det hedder fede forhold, og, ja. og så derfor er vinklen valgt, og det vil jeg gerne have med som en af de sådan lidt afsluttende... Lidt, mm. uh, ja, for vi skal til at runde af, nu uh, er vi tage på tid. Ja. Men en af de afsluttende pointer, nemlig at sige, at det her... Det, du vil se i programmet, var afgjort allerede ved de første 30 sekunder, hvor du havde en titel, og du havde den intro, der bliver fortalt. Og det har man selvfølgelig som produktionsselskab valgt at følge til dørs, uanset hvad det har krævet af kreativ klipning og fravælgelse af ting, der ellers kunne have været interessante og positive for os andre at se.
0: Ja, så man kan sige, det er godt tv, frem for tv, der gør en reel forskel for seerne. Og jeg ved ikke, public service tv er vel det, som, som det er skal forestille at være, men det synes jeg bestemt ikke, det er. I det her tilfælde?
1: Nej. Igen, hvis man skærer alt det med kropsvægtsfokus fra, så vil man have et, et godt program om parforhold og de ting, som sætter sig på, øh, på, øh, på forholdene øh, undervejs, som årene de går, som man ikke får taget aktivt stilling til. Og det er det der med at træffe mere aktive valg om, hvad det er, man gerne vil med hinanden og bruge sin tid på, som jo i virkeligheden er virkelig interessant, og som er den vinkler og det fokus, vi også har, når vi taler om mad og krop generelt. Yes. Det var det sidste herfra, og til dig, kære lytter, vi håber, at du kan bruge denne episode til noget. Hvis det er tilfældet, så giv os gerne en anmeldelse i din podcast-app. Du finder som altid show notes på detoxdinhjerne.dk, og hvis du vil være med i vores lytterpanel, så skal du lede efter og anmode om medlemskab i Facebook-gruppen, der hedder Detox Din Hjerne. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med.